0: Swa 2 – Zeitwort
1: Preußen, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Armee des Königs ist der Stolz des ganzen Landes. Zu klingendem Spiel marschieren die Soldaten in Reihe und Glied, von Krieg zu Krieg und oft genug von Sieg zu Sieg. Doch 1806 verweht Preußens Glanz und Gloria im Pulverdampf. In der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt sterben tausende preußische Soldaten im Kampf gegen die Truppen Napoleons. Doch Preußens Stunde Null markiert gleichzeitig den Beginn einer umfassenden Reform der Armee und des Staates.
0: Man hat in diese Niederlage den strukturbrechenden Schock genannt. Und das ist tatsächlich was passiert. Also Es eröffnet einen Möglichkeitsraum, wo Sachen plötzlich machbar werden, die vorher nicht machbar gewesen wären.
1: Erklärt der Militärhistoriker Dirk Walter. Namentlich Gerhard von Scharnhorst und August Neidhard von Gneisenau sehen in der Niederlage die Chance zum Neuanfang. Schon ein Jahr später präsentieren die Heeresreformer ein neues Konzept und eine schonungslose Analyse der Niederlage.
0: Die schlechte Verfassung unserer Regimentsartillerie, die schlechte Beschaffenheit unserer Waffen, die Untauglichkeit der meisten unserer Generale und, um alles zu umfassen, unser Eigendünkel der uns nicht mit der Zeit fortschreiten ließ.
1: Weg mit den alten Zöpfen heißt Scharnhorsts Devise. Seine Idee, die Armee für alle Stände und Berufe zu öffnen und letztlich eine Volks- oder Nationalarmee zu schaffen, statt Söldner und Bauern in Uniformen zu stecken. Der Erbfeind jenseits des Rheins hatte es mit der Levee en masse vorgemacht.
0: Frankreich war definitiv das Vorbild. Es ist ja im Grunde der erste Versuch, das Militärsystem zu koppeln an die Idee des Staatsbürgers. Das heißt also, einen nationalen Staatsbürger, schrägstrich nationalen ja, wehrpflichtigen Soldaten zu schaffen, der hm. sich im Grunde aus eigenem Antrieb für die Nation einsetzt.
1: Mit seiner frühen Vorstellung vom Staatsbürger in Uniform ebnet Scharnhorst den Weg zur Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht in Preußen, die am 3. September 1814 in Kraft tritt. Tauglich, tauglich, tauglich. Nun kann sich niemand mehr vom gesetzlichen Wehrdienst freikaufen oder aus wirtschaftlichen Gründen befreien lassen. Ganz im Sinne Scharnhorst. Alle streitbaren Männer des Staates, welche sich nicht selbst bewaffnen und kleiden und in dem Gebrauch der Waffen auf eigene Kosten üben können, werden auf Kosten des Staates gekleidet, bewaffnet und geübt. In den Befreiungskriegen gegen Napoleon zeigen die militärischen Reformen Erfolg. 1813 kämpft und siegt sich Preußen an der Seite einer europäischen Allianz in den Kreis der Großmächte zurück. Die Wehrpflicht setzt sich später auch im Deutschen Reich durch. In den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts aber wird sie für Aufrüstung und Mobilmachung missbraucht. Insbesondere die Wehrmacht nutzt die Einberufung um Menschenmaterial, wie es zynisch heißt, für den Vernichtungskrieg der Nazis zu rekrutieren. Was dem für? Nach dem Zweiten Weltkrieg führt die Bundesrepublik 1956 erneut die Wehrpflicht ein, ganz wie es Scharnhorst vorschwebte, der alle Bürger als geborene Verteidiger des Landes betrachtete. Seit 2011 aber ist das preußische Relikt hierzulande auf Dauer außer Kraft. Eine damals zeitgemäße Entscheidung findet Militärhistoriker Dirk Walter.
0: Weil man gesehen hat, wir brauchen nur noch einen so kleinen Bruchteil der Wehrpflichtigen, dass man den Zwang nicht mehr rechtfertigen kann. Ich glaube, das ist einfach, was wir in allen Ländern zurzeit sehen. Die Bedrohungssituation ist nicht mehr so, dass wir Massenarmeen brauchen. Also können wir letztlich keine Wehrpflicht rechtfertigen.